0: 我是高尔基啊！你现在收听的是《幽深隧道》。那么这期节目呢，介绍一下任天堂的 Switch 这个游戏机，作为这个本期节目的专题来评测一下啊。其实网上已经有很多关于 Switch 的一些评测的视频节目啊，但是我这边是一个音频节目。可能没有视频节目更加直观吧，但是我觉得大家听完以后应该会对大家是不是要买 Switch 啊、嗯，有一个有一个参考的意见吧。那么首先先讲一下 Switch 的缺点，因为我觉得它的缺点挺多的，呃，但是我后面会讲优点，把好的东西先放在后面讲吧。这点首先第一个就是它的价格很贵，呃，它其实 Switch 更像是一个掌机，它虽然也可以放在接到电视上玩，但是呢，呃，它的屏幕比较小，所以它基本上可能很多人会携带比较方便啊，所以它是一个更像个掌机。如果以掌机的这个要求来看的话，它的价格是比较贵的，但是因为它有那个接到电视上这个主机的功能，所以这样看的话。如果你你以主机又可以作为主机又可以兼做掌机的来看的话，它的价格就可能不是那么贵，但是它的游戏还是很贵，单个的游戏都跟3呃三 A 的大作独占大作基本上价格都差不多60美元吧，有的它甚至可能还贵一点啊。然后第二个就是它的配件也很贵，配件啊包括它的 j o y c 控制器一对。呃，还有它的充电握把，还有 Switch 它的单个的另外的一个 Pro 手柄，还包括它的底座。它的首发价格就是很贵啊 ，Switch j o y c 的控制器一对是七十九点九九美元，啊，相当于人民币四百多。然后单个的时候，左或右就单个的一个、啊、控制器就是四十九点九九美元，相当于五十美元，也就是相当于人民币差不多三百块钱，三百块钱基本上就可以买一个 PS4 或者 Xbox 的手柄了。那大家公认的手柄，可能手感最好的目前，呃，就是 Xbox One 的手柄啊。那么 Xbox One 手柄基本上都可以买了，可见，而而实际上我后面也会讲到它的手感啊，这个手感是其实是不是不是那么的好。啊。然后还有包括它充电握把啊，三十三十美元对吧？还有它的那个 Switch 的 Pro 手柄，就单个的一个手柄七十美元啊，卖的这个跟 Xbox One。比 Xbox One 手柄啊差不多还有它的 Switch 底座啊，这更贵了，九十美元，九十美元差不多五百多一个底座。其实主要的功能就是可以到电视机上面，还给它充电啊。但实际上主要是到电视机对，接到可以投射到电视机这个功能。但是它现在又出了个廉价版啊，廉价版不包括它的一个充一个底座，好像还有一个充电器吧，大概也就赔便宜了。人民币差不多两两三百块人民币，但是这个就很亏了，因为他单独一个底座要卖那么贵，所以说我觉得老人他的算盘他的算盘算得很好，他绝对不会吃亏，而且还会再赚你一波，你绝对你绝对以为好像自己是赚到了，其实都被老人给赚到了，好吧？他早就你能想到他都想到了。好，接下来再再说一个他的缺点，第三个是他的手感，就我前面讲到的。呃，它的触摸手感还是不错，但是大部分时间你很少用到它，的触摸啊，都是在用那个它的自带的两个 Joystick 的那个手柄，这两个、啊，呃，先说它的那个方向那两个键吧，这两个方向键啊，感觉就是太嫩了，我不知道用嫩是不是个形容词比较合适啊。就是说，你感觉像是一个塑料小玩具那种感觉，比较廉价的塑料小玩具，呵呵并没有给你带来像呃，哪怕你说不像 Xbox 玩手柄嘛，至少像 PS4 手柄那种，它没有，因为它本身是可以拆卸下来，所以又放在那个上面，所以它可能做不到那种很有手感那种感觉。大家碰的比较多的就是它这个手感，这个手柄啊。如果你接在这个它的那个掌机上面，就是它的屏幕旁边两个接在上面玩，可能还好一点。但是它又很重，而且它会发烫，时间长了还会发烫，所以一般也很少人这样一只手捧着，也比较累啊。呃，但是如果你把它放到就是桌上吧，就是用它的小屏幕玩吧，又觉得屏幕又太小。当然闭手机玩是感觉好多了。哎，所以说，如果你只是说一个掌机要求，当然是没问题，非常完美。但是接下来就要说到它的一个续航问题了，对吧？第三、第四个就是续航问题，续航问题也是比较差啊。它一般玩三个小时，可能在这大部分人都必须续航，因为时间太短，不得不就是接在那个充电器上面，一直接在接在上面玩。而且说到充电器，因为它没有针对，没有出国航这个东西，它们到 Switch 到目前都没有进入到中国，任天堂已经呃从中国十年。禁止游戏就是发发售主机游戏那个命禁令发了之后啊，这十年以来，就是任天堂再也没有进来过。像前三三年前、四年前吧 ，PS4 跟那个 Xbox 都有发售了国行，但是任天堂至今它一直迟迟啊处于观望观望的状态，迟迟没有发售中国的国行版本。所以他这个买我当时买的时候还要专门。就是淘宝那个卖家还给我，他要配一个配一个那个转接头，那个转接头其实也比较松啊。我插在那个我的这个接线板上面，感觉很很容易松动，就感觉稍微不小心走路碰一下，它就松掉了。所以说，呃，就是它这个续航，还这个转接头，什么都不不,不是非常非常好。呃，最后一个还有一个就是分辨率啊，分辨率。就是掌机上面，如果作为掌机是 720P 吧，接到主电视上面，部分游戏能达到 1080P， 但比较少啊，大部分好像，呃、都是 720P 啊，有一部分是 1080P， 但是但是应该说啊，这个画分分辨率也是远远低于，呃，它的竞争对手 PS4 跟那个 Xbox， 特别是低于 Xbox 啊，因为 Xbox 都出有些游戏都号称要60帧，而且是。HDR 对吧？支持 HDR 的电视，所以它这个相对来说分辨率是差一些。还有一个很致命的问题，有一些玩家反映就是他们丢了，不小心在比如说在飞机上的时候，或在出租车上面掉了掉了这个 Switch 以后，然后有很多人是买了内购啊。这里就要提醒大家，尽量少内购。因为为什么呢？因为任天堂现在目前没有一个政策，好像如果你买了内购，有很多内购的游戏就是买了数字版啊，买了一些数字版。的游戏没有买实体卡，而且是跟你的账号因为绑定的嘛。如果你的 Switch 掉了，好像是很繁琐，能不能拿就是打任天堂那个客服电话。首先你要打这个电话，他又没有国行电话，你还可能有可能港服，我不知道，反正就是很麻烦，要跟他们联系，联系好你还说明这个情况，能不能恢复就恢复你的账号上面那个这个数字版游戏是个问题啊。因为星球有人就说他掉了这个 Switch 以后，然后他绑定的这个账号那个购买的数字版游戏全部没有了，就是所以他很心痛啊，啊、呃，他再买一个 Switch 到就算了，关键是账号绑定游戏，好吧。总而言之，反正就是说，啊、呃，建议大家就除非你不是经常出去拿去携带，你都是像我一样基本上放在家里面啊，借在电视上面，那你可能买数字版没关系啊。呃，反正建议大家最好还是买实体版。如果要买游戏，呃 ，Switch 上面的游戏的话，好吧？好，这个基本上就是它的缺点，基本上都说完了。其实还有一个缺点、啊呵呵，就是它的独占游戏相对来说还是比较少，而且它的该怎么说呢？就是它偏向于日典型的日式 r p 级的那种风格比较多一点啊、呃，而且是比较偏向于可能。创意跟那种双人的游戏，而单机的这种动作类的或者射击类的啊，这种以这两个为或者剧情类的这种、呃、三个三 A 大作这种独占的这种游戏还是比较少啊。这可能也是不是老人，他从老人从最早的八位机开始，就是红白机开始到现在，他的政策一直是没有。跟那个跟那个 PS4 跟那个 Xbox One 是完全不同的，所以这这点如果你用 PS4 和 Xbox One 的这种要求来要求这个老任的这个 Switch 的话，可能都完全没有办法达到达到这个满足这个要求。所以如果说句公道话，为什么那么多人说有些很多任天堂的粉丝都说啊、呃、任天堂是呃就全世界第一嘛啊任天堂就是宇宙主宰啊就是世界主宰，他就是因为他们喜欢就是玩任天堂上面这些。独占的、专门的一些，啊 ，R P 级啊，或者说这些带有老人特色的啊，并不是那种 P S Four 和 Xbox One。S4 玩枪车球嘛 ，PS4 比较注重那种剧情类的啊，呃，深度的、让你沉浸式的、有代入感的这种剧情类的，这两个都不是啊老任的这个特长，好吧？好，那么说完这些它的缺点，喷完它的缺点，其实我我们并没有喷啊，我只是比较事实客观的在讲，呃，然后我接下来会讲它的一些优点啊、呃，那么首先先讲到它优点，就是还从它的游戏上面开始讲吧。游戏上面先讲，就是它的去年的二零一七年的，呃，前面十大的销量最高的，从一个个开始讲好吗？第一个那就是《塞尔达传说：荒野之息》。其实这一个游戏啊，很多人基本上应该说，我相信应该是在特别在中国啊，应该有二分之一的，可能这是很保守，三分之二吧，三分之二的人就是都会为了这一个游戏去买 Switch 啊。这一个应该说的确是它的招牌。呃，而且就是说，有这么一句话，就是说，如果你不买不玩塞尔达，你买了 Switch 干嘛呢？对吧？<笑>这个就是他一个等于第一方的啊最有名的一个游戏。那么我接下来我说一下《塞尔达荒野之息》我的个人感受吧。我的感受就是说，呃，首先我觉得他的确有很多很创意的玩法啊，是其他呃。开放式游戏没有的，比如说像物理啊，它的一些比如说一个一一把火啊，火系的武器可以让那个烧草地对吧？然后烧了草地以后会出那个雾气，然后你可以往上飞啊，就这样就是包括还有任何一座山都可以爬上去啊，这在其他的开放式游戏都没有太多了啊。这种包括你打怪的各种方法，各种骚操作的。很多玩家高玩玩呃研究出来的很多很骚的一些操作，但是我想说的是，这些很骚的操作大对至少我这里又可能又不太好意思说，哎，不是不太好意思，也就是可能我没有调查过，但我相信至少有一半一般的玩家他们都，哪怕你看了这个骚操作，你都感觉是对你来说是很难玩的。比如说里面有一个弓箭，弓箭就是它可以有一个就是甩弓。啊，甩弓这个操作，它必须要先发动按，呃，按按 Y， 然后先发动你那一个把你的本身的一个武器举举到头顶上，先开始有个甩武器的一个动作，然后在那一瞬间，马上再按一个组合键。然后可以把弓开始甩你的弓啊，所以说它的包括还有就是踩盾跳啊等等，还有包括盾反，你不掌握盾反，基本上这个游戏是很难玩的。特别在后期打一些守护者和最终 BOSS， 你没有掌握这个盾反是非常难玩下去的。而盾反同样也需要一个掌握时机，啊，这些它对。操作的要求，动作上的要求，绝对是比较 hard core 的，比较硬核式的，比较偏向于魂，呃，魂系系列。当然没有像魂系列那么难了。你也可以用比较傻瓜式的，通过不断积累自己的一些武器啊，或者做就打神庙啊，把自己的心跟那个精力给提升，对吧？但是就是你不掌握这些骚操作的话，始终觉得好像你跟玩的游戏跟跟真正的。就是比较高级的玩家，高玩玩的玩家是两个游戏啊，是你看别人玩好像都是非常炫，自己玩怎么那么像屌丝的？而一般的，我相信一般的玩家，他们至今都是没办法去掌握这些很高高级的这个操作。包括我看了一些，就是那个别人发在 B 站上的一些视频啊，还有很多弹幕都说，哎，第一次看到了怎么还有甩弓的操作？你想，所以可可见，就说连这个这种操作。都有那么多人不知道啊，更别说你去看了还能学会吗？能熟练掌握吗？他对时局的时机的把握啊，是非常要求非常高。好，所以说，呃，第一个就是塞尔德、塞尔达，对吧？这个我说的就是他的操作要求很高。当然，他有一个好，就是说他不像魂系系列啊，他会新手劝退，这点至少他还是比较友好的啊，你大部分人都可以通关的。但是，如果就是一般很少啊，对动作游戏第一次，比如说你几乎不怎么玩动作类游戏，或者只是冲着一个名声，突然很冲动的去买了《塞尔达传说》呵呵，然后想玩，结果可能上手就会被新手新手劝退啊。我、哦、有一个朋友，他就是纠结了很久的，他终于买了这个《塞尔达》跟着 Switch， 结果兴冲冲的玩，结果他一上来他就说：“哎呀。”呃，他说做这个做一个任务都觉得很麻烦，而且没有任何指示啊！我我，然后他觉得就跟我抱怨了一堆，然后大概隔隔了一个月，我再过了，但将近一个月时间，我问他怎么样了，他说他就是从那次以后再也没有玩，他都借给其他朋友玩了，好吧？所以说可见啊，这个。就是我这里可以建议大家，千万不要一时冲动啊！大家先可以看一下，还是看一下 B 站视频，特别是看一下那些骚操作，你看看自己能不能打出那些骚操作，再来我想想一下是不是玩那个塞尔达。啊，第二名，超级马里奥奥德赛是去年销量，二零一七年的一个销量第二名。那么这部 呢， 我倒是可以推荐的 啊， 因为大家都很喜欢顶蘑 菇， 顶蘑菇的 话， 而且这个可以支持本地双 人， 一个人操作帽子 啊， 一个人操作马里奥本体。但 是， 我这里又想补 充， 同样要求很 高， 如果是本地双人的 话， 除非你们两个人已经默契 到， 就是就 是， 呃， 像一个人一 样， 像一个人的手和一个人的大脑一样。你才可以玩两个人本地双人玩这个奥特 赛， 因为我尝试 过， 结果发现非常难。就是本地双人的 话， 自己一个人操控帽 子， 就是一个人单人玩这个游戏还是可以 的， 但是两个人感觉还是上手也比较困难 啊， 可能最后就是互相骂来骂 去， 变成撕逼 了， 变成有劲的游戏很有可 能， 情侣分手游 戏， 好 吧？ 所以说这个 啊， 可以还是可以推荐。然后第三名《马里奥赛车8豪华版》，这个的话，嗯，呃，也是比较，我还我我我目前没有玩，所以我没有办法去，没办法去评价。但是我觉得我以前玩过五一上面的《马里奥赛车》啊，基本上还是可以的，呃，大家也可以，而且它也支持本地双人，是吧？呃，所以说还是可以玩一下。然后还有就《喷射战士2》，《喷射战士2》是可以推荐的，而且我觉得其实相对《马里奥奥德赛》和《塞尔达荒野之息》。我觉得是最值得推荐 Switch 上面的第一款游戏，对我个人来说啊，因为我觉得它的造型很可爱，呃，里面的 NPC 几个造型，还有这个里面的一些玩法，这、就、种、是、就是跟其他 F， 其他第一人称射击 FPS 游戏不一样的这种玩法，呃，是比较特别的，啊、呃，包括里面还有个 PVE 打章鱼，对吧？但是，还是这里要补充，呃，他如果你。当然，它比其他的，我觉得 PVP 其他游戏的 PVP 和 PVE， 我觉得它寿命已经很长了，而且它还在不断的更新出后续的 DLC， 所以说相比其他来说，已经已经是不错了。但是我还是想不错，就是说它的单人模式好像大家都不怎么玩，我觉得这其实就可以反映出啊，呃，就是现在好像。就是 FPS 游戏出现这样一个模式，就变成大家都在玩在线模式。当然，这可能跟这个 Switch 无关啊，这就顺带发下个人牢骚了。因为我是比较注重，呃，射击的这个个人剧情的这个单人的一个剧情的一个模式的，啊、呃，所以像这次《使命召唤》，它完全变成像吃鸡游戏，它抛弃了抛这这次新一代二零一八年《使命召唤》抛弃掉它的那个剧情。单人剧情模式啊，这个是让我非常失望，非常失望，因为他以前使命召唤就是他的剧情模式是让人非常自以为豪的，呃、好吧，好，然后呃，喷射战士要说完，然后马里奥和疯狂兔子王国之战，这个是 S l g 策略类策略类的游戏，这个我觉得应该其实挺小众的，可能在日本的销量会比较高，在国内的话，大部分玩家可能还是比较喜欢动作啊、射击这一类，呃。应该说这个是主流嘛，所以说像这个的话，呃，如果大家不是很喜欢 S 幺 G 的话，可以再考虑一下，观望一下。然后还有一个体感 arms a r m s 啊，其实这个是老任的首发主打，但是其实后来大家会发现，呃，实际操作感应什么也是比较难。其实这涉及到一个感应的一个游戏，从 P S four 到 Xbox one 肯奶，再到这个 Switch 上面，以前就无一上面的这个体感游戏啊，大家都会发现，你上手呢是觉得挺好玩的，哎，比如说玩网球啊什么的，是挺好玩。但是你玩了一段时间，可能玩一两个月，你玩来玩去就这几个网球网球。呃，最多加一个健身什么的，到最后你就发现其他的体感游戏你不想，没什么，就本身他出的体感游戏也很少。其次呢，你玩来玩去也就腻了，所以说后续啊。就是说，它的后续应该说发挥它的体感这种作用还是比较少。那这里就顺带提一下它的后面一名，就是后面那个一二 switch 啊，一二 switch 其实就像那个网上文章讲的一样啊，很多人喷的一样。其实作为它应该是绑定的一个首发游戏，因为这个是很适合多人的嘛，而且可以本地的。它包含了很多迷你小游戏，特别适合在派对上玩。但是他就是不绑定啊，老任真的是非常抠。我我。这个、三相对三另外两家，呃，微软和那个索尼来说啊，任天堂绝对是最抠的，好吗？我前面已经说过，它的游戏贵，配件贵，什么都贵，然后包括它这里也是，明明可以作为首发绑定，它都不做啊。呃，他没有他，或者说从他另一面来说，也可以说出他的自信嘛。他觉得我不需要通过其他这些啊、呃、价格上面的优优惠方式，或者绑定促销，跟那个游戏绑定那个主机作为一个什么首发修优惠啊这种，我都不需要，不需要这些优惠的东西。我我老子的价格就是最贵，但是照样可以有销量，好吧。所以它的确有这方面底气，因为它的东西的确不一样，所以它的销量也很高。二零一七年的它销量已经远超 Xbox One 的，呃，应该是两年还是三年来的所有的销量啊，它一年的销量已经都快追上，呃，已经赶超超过了微软啊。所以这从它首发微软首发这以来，三年多四年多的一个整体的一个销量都被都被那个任天堂这个 Switch 给超过了，好吗？所以说还是的确有它牛的地方。但是又要说到，为什么他这次会那么牛呢？因为之前的上一代的 V U 他失败了，所以他失败了以后，呃，经过自己的一个反思啊，这次终于拿出这个 Switch， 所以说好像都有这样一个波折。然后再看到那个这里顺带提一下，微软也是这个问题，微软就是这这一次那个它的独占游戏太少，导致虽然它硬件一直很强，所以它现在已经。技能点都点歪了，微软技能点已经点歪了。游戏独占游戏是王道，乐三大主机之拼，拼的当然硬件也很重要，但是最关键还是游戏独占游戏，而且一定要在你这个平台上玩的独占的游戏，这个是王道，不然人家 5, 如果这是第三方平台或者全平台跨平台的，人家何必要来买呢，对不对？这是一个很大的一个动力。啊，我我买这个你这个 Switch， 我可能就像我前面说的，有的人就说我玩那个塞尔达啊，我你没有塞尔达，如果塞尔达是三个平台都跨平台，我就不会来买你这个 Switch 啊，这是道理，就是这个道理。所以这次微软在 Xbox One 这次也是他已经败。完全败给了 PS4， 然后就是去年又败给了这个 Switch 啊，销量非常惨淡。在日本的去年一年的 Xbox One 销量，我看了一下，好像只有是一千台还是几百台啊？这个数字是太惊人了，因<笑>为一,一般人家也以为，那至少是主机呢，应该至少有个几万台或者十几万台，连个五位数都没有达到啊，这个实在是太低了，好吧？所以 Xbox 基本上都是欧美嘛，欧美玩家玩的比较多，这个日本日本市场完全做不出来。那就更不谈国行了，嗯，反正这个数字肯定很惨淡。好，再再回到这个 Switch 啊，又、嗯、呃，然后再还包括后面的《火焰文章》《无双口袋铁拳》锦标赛，《我的世界》啊，这些都不不不提了，因为这些游戏基本上国内玩家玩的比较少啊，大家都不是很熟悉，那我也不不谈。还有就是，我想这里提一下它的有一个特色啊，本地双人。本地双人什么意思呢？就是说不需要联网啊，两个人直接。拿一台 Switch， 然后它不是有两个手柄吗？其实，是配在那个插在那个机器上面、机身上面的，两个都可以拆下来。拆下来以后呢，呃，两个人就可以当场开始玩了。哎，这个就是它是一个最大的优优点啊。呃，包括有这些支持本地双人游戏，包括有你捡我捡、煮糊了、扑悠扑悠、俄罗斯方块、超级大炸弹人二。还有《马里奥赛车8豪华版》，前面提到的这五个游戏应该都是支持本地双人的，所以大家如果比较喜欢跟女朋友啊，你不怕不怕这是分手游戏，或者你有个好基友，经常你晚上一块见面的，呃，你有好基友或者女朋友啊，当然我相信大家，呃，一一般大部分人应该至少有个好基友，哈，没有好基友，如果你是单身狗，一既没有好基友也没有女朋友，那你这五个游戏基本上都可以不用玩，好吧？<笑>因为你可能没办法体验到它的完全乐趣啊！你是玩一个单人模式当然也可以玩，但是它的更好玩的是这个比较偏向于多人模式，嗯，特别是还有就前面说的一 one two one two switch 啊， e 2 switch 这个也是非常适合多人模式的。那么，但是啊，还是要回头说到个但是，因为前提是你要有女朋友啊。有人就会说我没有女朋友啊，那我玩这个游戏干嘛呢？对呀、啊，还有一句话就是你有女朋友了，那你还玩个毛，对吧？你还玩这些游戏干嘛？当然是玩女朋友啊，对吧、啊？所以说呵呵，这摆明了就是说单身狗啊，单身狗的话。就就可以稍微体验一下就可以，好吧？所以单身狗可能最多玩的还是想玩这些一个人的啊，可以玩的比较时时间可以玩很长的，像我可以玩一年的一个游戏，比如说《塞尔达传说：荒野之息》啊，比如说《超级马里奥奥德赛》，还包括有《异度之刃二》啊，这三个游戏我相信是。比较招牌这三个也是有剧情的，然后是玩的时间会很长的，就是主线通关，还有很多支线收集啊这种东西，可以让你玩时间很长的，好吧？就是这三个是比较适合单人的，嗯，也是相信很多人主要是冲这三个游戏啊，《异度之刃二、呃》，超级马里奥奥德赛》和《塞尔达传说：荒野之息》嗯，嗯，这三个。好，其实包括《喷射战士二》也是啊，《喷射战士二》。呃，我也体验了他多人模式，但是总是和陌生人一块玩，哎、呃，总是和野人一块玩，总是感觉还差了一点啊。如果你有一个好基友，也、呃、拿他是，但是《喷射喷射战士二、啊》是不支持本地双人啊，这点很奇怪。他明明可以做本地双人，我也搞不懂他为什么不做本地双人啊，呃呃，这点我很奇怪。所以，他只能联网，联网，然后、呃、而且他的一个跟别人进进那个。进去联网以后一块联机也很麻烦啊，比较麻烦有时候，呃，但是最麻烦可能就是怪物猎人世界啊。当然，这个怪物猎人因为是 PS4， 那这里就不谈。好，说完这些游戏，那么想说一下，还有它一个很特别的一个 Labo， 这里补充一下 Labo。Labo 的话呢，我至今没有买啊。呃，我为什么为什么没有买？因为我觉得这个东西，首先它对你的，它最大的乐趣在于它这个过程制作的一个过程。他把你做完了以后呢，后面特别是一个钢钢琴啊，这是他最大的卖点，钢琴嘛。钢琴这个游戏里面，它后面有一个需要一个编程，而编程这个东西，我看了一下教程，都觉得非常非常非常复杂。这个编程需要你一点专业知识啊，呃。不仅要对音乐的这个专业知识，还要对这个本身这个程序编程、游戏编程的这个知识。所以普通人的话，估计就是把这个东西全部拼好了，然后可能玩个新鲜感，玩个一两个小时、两三小时，可能就放在那边就吃灰了。<笑>所以 l a b l 我不推荐所有人去买，呃，千万不要因为 l a b l 去买 Switch， 这是非常冲动的一个非理性的一个。消费就看我前面说的啊、呃，塞尔达为了塞尔达去买 Switch 一样啊，呃、我建议如果你你要先去看一下他的塞尔达，还有那个呃，异度之刃二，还有那个超级马里奥奥德赛这三个游戏，你都去 B 站先看一下，看这三个游戏你都感兴趣吗？如果这三个游戏都感兴趣，你可以玩买 Switch 比较值得。如果你只对其中一个啊、呃，呃，特别是如果对这种操作要求比较高的，其实。《异度之刃二》啊，同样也是操作要求非常高，而且它地图好像显示也是非常，不是很友好啊。它前期的一个过程就适应那个过程，啊、呃，都是非常繁琐，而且时间很长的。但是这可能也是这个游戏的魅力吧。呃、可能它任天堂的这个游戏的，你可以说，你可以说它是缺缺点，就像那个魂系游戏一样，黑暗之暗、啊，黑暗之魂游戏一样。你也可以说他这个是他的一个优点，对吧？有些人就喜欢这个受难，有些人就喜欢受苦啊，他就觉得这个东西上手就是很难，我没关系，我慢慢研究，慢慢琢磨了，到最后我变成一个大神，操作上很牛很骚，他就觉得很开心，对吧？他就这种征服的过程有这种成就感。那么这种人的话，我觉得你是可以去买，没绝对没问题。但是如果你只是一个，平时不怎么玩游戏，然后一看哇，这个好像，然后自己其实在这方面又没有毅力，研究这种这种就是研究，一直去研究它，只是一种冲动的话，真的你可能买过来就吃灰了啊！你买过来以后就像我一样，我去年玩了那个呃那个这、那个什么。超级马马,马里奥奥德赛跟喷射战士二，我我只玩了这两个游戏，然后我就吃灰到现在，到今年我才终于买一下塞尔达传说荒野之息，然后发现这种骚操作的确很难，然后这呃所以说真的就是它的性价比，如果这样说的话非常不划算啊，呃不过现在降价了，现在降价的话大家可以去考虑，就是我那个因为我是首发的时候去年三月。他刚出来的时候就去买啊，所以还那时候还比较贵啊，不是三月是不是四月吧，四月五月反正那时候还比较贵，三、啊、千多买的。好，呃，那么这期节目就到此结束了。呃，我是高尔吉啊，不，我的微信及 O R G I S。我们的节目的微信订阅号是优生隧道啊，好吧。那么如果对 Switch 还有什么个人兴趣啊，大家可以再跟我联系，好吧。好，再见啊，拜拜。